0: Café Belgrado.
1: Amigos do Café Belgrado, 26 de agosto de 2019, estamos muito, mas muito próximos do início da Copa do Mundo de Basquete. Vai ter cobertura intensa aqui no Café Belgrado, lá no podcast Pingado. Um braço aí de basquete FIBA da família Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. E Lucas, hoje a gente veio trazer um afago um carinhoso brinde para o nosso ouvinte, nosso ouvinte habitual, ouvinte das diversas plataformas, Spotify, Cashbox, Deezer, entre outras, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, tudo bem sim? É com muito prazer que a gente traz a nossa análise do Quem Te Viu, Quem Te Vê, uma série exclusiva do Café Belgrado para apoiadores, falando sobre Los Angeles Clippers. Dizem por aí, Guilherme, o maior de lei Eu não vou entrar nessa discussão aqui no Café Belgrado, mas entrarei, entraremos, na verdade, em detalhes sobre de onde surgiu essa máquina do Clippers, né? Por que que de repente ficou um time tão atrativo, tão... É interessante para grandes jogadores como é que conseguiu dar esse boss move de juntar uma atacada só Kawhi Leonard, Paul George, o atual MVP das finais e o, um dos votados para top 3 como MVP da temporada regular então algo sem precedentes em Los Angeles nesse lado de Los Angeles pelo menos então é algo que a gente debateu com muito afinco, com muito cuidado e trazemos agora aqui para o conteúdo aberto do Café Belgrado, algumas semanas depois de ter saído lá no conteúdo para assinantes para que também a gente possa apresentar o que, que a gente faz, né, Guilherme? Lá em cafébelgrado.com.br, o que, que o ouvinte do Café Belgrado vai acabar distraidamente recebendo diversas vezes, aí, de forma inesperada, conteúdo que ele não, às vezes não está preparado, Guilherme. Então, a gente tem que, aos pouquinhos, ir treinando esse ouvido clínico do nosso ouvinte.
1: É, o apoiador de amanhã. O ouvinte de hoje que ainda não é apoiador é o apoiador de amanhã. Isso a gente já sabe. Né? Ou quem então, sabe
0: gente... apoiador de hoje, Guilherme. Se o ouvinte for rápido, <risos> já pode ir lá em cafébelgrado.com.br e vencer esse, essa barreira temporal.
1: Isso seria maravilhoso. É? e vai, vai, vai ter a possibilidade de acompanhar quase 80 horas de conteúdo. Imagino que se ele apoiar Antes das 10 da noite já vai, vai ser cerca de 78 horas. Se for depois das 10, Lucas, a gente já vai ter gravado mais de 80 horas. Evidentemente que isso vai ser publicado ao longo aí da semana, do mês. Essa série, Quem Te Viu, Quem Te Vê, é mais uma das várias séries que o apoiador tem à disposição quando apoia o Café Belgrado, a partir de R$ 9,00, é muito pouquinho mesmo, R$ 9,00 mensais. Você pode repetir, Guilherme, esse valor?
0: Porque eu acho que eu estou ouvindo errado aqui.
1: Quanto é que você falou? R$ É R$ Lucas é R$ mesmo. R$ 9,00 cada um. episódio? Não, não, não. R$ 9,00, o acesso a tudo mensalmente. Caramba. Enquanto você é apoiador, você tem acesso a tudo. E é muita coisa mesmo. Tem a série O Reinado, a série Al Gringo, série... tem diversas outras séries. Guilherme, e agora...
0: estive no Castelão ontem para assistir o jogo entre Flamengo e Ceará. É, sou, Deu bom? sou Flamengo, sou sócio do do Ceará, então o resultado que tivesse rolado lá ia, não ia ter problema. E olha, o ingresso foi, era R$140 para o visitante, a pipoca era 8 reais. Isso aí fica só um título de comparação para o ouvinte que fala, caramba, será que eu e preciso? E o estacionamento? O estacionamento foi 35 reais para o carro ficar bem seguro, é verdade, mas ainda assim é um absurdo.
1: Quatro meses de Café Belgrado, praticamente, aí <risos> pra estacionar o seu carro. Então, cafébelgrado.com.br, R$ 9 é o plano que você tem acesso a todos os podcasts. Tem ainda o plan Plano Insider, que é um plano aí que está fazendo muito sucesso, porque aí a pessoa tem acesso ao nosso grupo no Telegram, e lá tá coisa maravilhosa. Nós estamos muito entusiasmados pela Copa do Mundo de Basquete. Vai ser o caos lá, hein, Lucas?
0: Vai ser o caos lá no Pingado. Já está sendo o caos, Guilherme. Já teve episódio sobre Oceania, Ásia, Europa Lado B, que deve sair ainda hoje. É, Europa Lado A, grava será gravado hoje, sai daqui a poucos dias. Ainda Américas, Brasil, já teve dos Estados Unidos, que foi aqui no Café Progrado. E posso falar uma coisa, Guilherme?
1: Pode tudo, Lucas.
0: Tudo isso vai ser antes de começar a Copa do Mundo. Então você imagina o que vem quando a bola subir.
1: É isso aí, então, se você quiser fazer parte do Gianes, também no mesmo link, cafébelgrado.com.br, você pode usar o PicPay para apoiar, e agora você fica aí com o um episódio... Calma, Guilherme, e... temos que repetir, Não? é PicPay, porque falar um PicPay,
0: só... PicPay uma vez só dá azar.
1: PicPay é um aplicativo que você faz compras aí, recebe dinheiro de volta, é o um caos também, então dá para apoiar por lá também, então é ou cafébelgrado.com.br ou... PicPay, ou Café Belgrado lá no PicPay, qualquer coisa você chama a gente na DM aí, nas redes sociais, que a gente explica o que você tem que fazer. Agora, a série Quem gente Viu, Quem gente Vê, uma análise dos elencos, comparativo, olhando o elenco do ano passado, que inicia a temporada, para o elenco que vai iniciar a temporada desse ano, teremos 30 episódios dessa série, já tem quantos disponíveis, Lucas?
0: Já disponíveis? temos 8 nas plataformas e 10 gravados, é isso, em breve. 10 em breve.
1: gravados. Um terço, então, já está gravado, deve ir ao ar nos próximos dias, acho que nessa quarta tem um episódio novo, é, hoje, né nessa segunda-feira, nós mandamos o do Denver, tá muito legal também, é, você vai ter que acompanhar para saber a ordem, é, mas os 30 times serão contemplados, os 30 times da NBA terão episódios para eles, não é a primeira vez que a gente faz isso, lá no cafébelgrado.com.br a gente tem a... a, gente tem a ambição de acompanhar a NBA de modo muito amplo, né? de modo holista, como diz o Lucas aí num grande momento aí do, da escola, a escolha de vocabulário. Lucas, então agora chegou a hora, você quer falar alguma coisa antes de eu chamar o podcast?
0: Eu quero falar que você é um grande amigo, Guilherme.
1: Então chegou a hora das pessoas escutarem o podcast, quem te viu, quem te vê uma homenagem do Café Belgrado a Chico Buarque de Holanda. Ainda estamos em busca de alguém que seja amigo do Chico Buarque para que nos apresente esse compositor maravilhoso. Você, agora, Lucas, é podcast aberto. Pode ser que aumente a nossa possibilidade de encontrar um amigo do Chico.
0: Guilherme, então, certamente tem um amigo do Chico escutando aí e eu acho que ele vai levar, dessa vez, ele vai levar a palavra do Café Belgrado ao Chicão.
1: Então, fica aí com vocês. O Chico precisa saber, te... Guilherme. Ele precisa. Quem te viu, quem te vê, um episódio do Café Belgrado... E dessa vez, em homenagem ao atualmente maior de lei Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, amigo apoiador do Café Belgrado, mais um episódio da série Quem Te Viu, Quem Te Vê. Estamos aqui mapeando, lembrando do que aconteceu e projetando o que pode acontecer com todos os times da NBA. Esse aqui, na ordem, é o sexto time a ser analisado nessa série e dessa vez vamos falar de um time que, rapaz do céu, chamou atenção nessa off-season, Lucas, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigo apoiador do Café Belgrado, tudo bem sim, chamou bastante a atenção, Guilherme, não só nessa off-season, mas como a gente vai ver aqui nesse passeio pela história dessa grande franquia, Los Angeles Clippers, é... a gente vai ver que chamou a atenção na década, na verdade. Essa franquia do Clippers, Guilherme, começou nos anos 70, bem longe de L.A., em Buffalo, Nova York, onde ficaram por nove inglórias temporadas como Buffalo Braves, um belo nome, tem que, tem que admitir isso aí, Guilherme.
1: Bom nome, eu, eu gosto quando o nome do time... Tem
0: a mesma é letra.
1: O, exatamente, a mesma <risos> inicial da cidade, eu gosto do eco que dá.
0: É, muito bom, Los Angeles Lakers, né?
1: New York Knicks, é. conta ou não? Conta. Cleveland Cavalinho. Mas o
0: Knicks não tem a mesma letra, só o som. Mais conta. Ok. É, então mesmo sendo uma franquia que tinha Bob McAdoo no time, Sim. você gostava do basquete do Bob McAdoo? Mais do que o do filho dele, James McAdoo. <risos> é, a franquia não teve grande êxito com apenas uma série, uma mísera série vencida nos playoffs, nesses... 9 anos, 9 temporadas por lá, então 78 foi o ano que marcou a mudança para novos ares, se mudou para San Diego, onde recebeu o nome de Clippers, por causa dos papéis Clippers né Guilherme, é por isso que tem o nome de Clippers?
1: Pois é, e curioso isso, não é bem o papel clipe, é né? o clipe do papel, é mais complexo.
0: <risos> Esse é o grande elástico da palavra Clippers, né? porque na verdade Clippers são os veleiros, né? os belos veleiros de San Diego foram o motivo para o nome da franquia, e aí foram sete temporadas em San Diego, e a única coisa marcante, Guilherme, foram os veleiros mesmo, porque <risos> nenhuma mísera aparição em playoff, e Clippers foi a única coisa que ficou até agora daquele período macabro em 85 o time vai para a lei e aí sim, se já tinha experimentado o que era ser pobre na NBA em 85 em diante eles conhecem de fato o que é ser miserável, né? Porque, além de ser hum, continuar um saco de pancada... Quando você é o saco de pancada da sua cidade, de boa, né? A galera abraça, é o time da cidade, vamos sair dessa e tal. Agora, imagina, você tá na mesma cidade que um time que tá sempre na final. Tá? Qualquer temporada, um dos candidatos aí pra final, o Lakers. E nos anos 80, então, pelo amor de Deus, né? Então... Viveu os anos 80 do, do Lakers de Magic Johnson, o abdul do Jabá, depois veio o Lakers dos anos 90, competitivo, depois o Lakers do começo dos anos do, fim dos anos 90, anos 2000, né? Kobe, Shaq, depois ainda Kobe, Paul Gasol, muitas, muitas, muitas surras tomadas do outro time da cidade. É, foram foram precisos, Guilherme, 21 temporadas para que essa equipe vencesse é, sua segunda série de playoffs, né, em 2006. Não, desculpa, a sua, é, segunda série de playoffs, mas é a primeira em Los Angeles. Em 2006, um time com Elton Brand, Sam Cassell, Corey Maggari, Cutino Mobley, venceu o Denver do Carmelo,
1: Guilherme, e do Nenê também. É, que era um péssimo o time do Carmelo naquela época, não conseguia passar da primeira fase de playoff, pode ser alguma, né? E aí e deu um de tilt, né? Deu um
0: tilt porque o Clippers também não passava e deu um grande bug aí nessa formação da chave, na segunda rodada eles quase eliminaram o Suns do Steve Nash, foi um 4x3 assim, meio, muito épico mesmo o Suns estava desfalcado de Amar Stoudemire né? então é, deu o jogo deu um jogo, um confronto belíssimo, foi um grande ano de playoffs do Oeste aquele ali e foi apenas um breve lampejo porque o time voltou a ficar fora dos playoffs por muitos anos, aquele time se desfez rapidamente a sorte da franquia começou a mudar mesmo em 2009, quando eles pegam quem, Guilherme, no draft?
1: 2009 eles pegaram Blake
0: Griffin. Desculpa, esse mesmo, super badalado novato. É, por ser o, o Clippers, tinha que dar errado. né? Então, o Blake Griffin se machuca, é, não consegue jogar nenhuma partidinha, nem um minutinho no seu ano de novato. Então, ele deixa para ter o um ano de novato em 2010. E aí sim foi uma das melhores temporadas de novato da história de toda a NBA, né? Até hoje os números de Blake Griffin como novato são praticamente inatingíveis. No ano seguinte, mais uma boa nova, porque a franquia consegue uma troca por Chris Paul. Depois da Liga Vetar, uma história que a gente já contou aqui no Belgraverso, né? A ida de Chris Paul para o Lakers. E aí a lob city estava formada, né, Guilherme? O que era a lob city?
1: É, eu, Lucas, caberia muito bem agora aqui uma alegoria com alguma coisa que fosse ligado ao veleiro. Só que eu não tenho nenhuma referência de esportes náuticos ou mesmo da Pode ser o nautico. Pois é, mas eu queria fazer alguma metáfora assim entre o vento da vela, sabe? Aquela coisa meio musical, meio intimista, mas eu não tenho referências. Então eu peço para amigo ouvinte pensar aí uma referência boa e colocar aqui. E a referência é mudança de áreas que faz com que o barco vá para esse lado. Mas aí vocês completam com as referências adequadas. É só você falar que...
0: este bordo ou bordo, que o ouvinte é, também não é, sabe, Guilherme. É. Né?
1: É exatamente. É esse tipo de Eles pegaram que... o vento
0: noroeste de bom bordo, meu amigo, e aí sai da frente.
1: É esse tipo de alegoria que eu queria fazer, mas não tenho capacidade. Mas fica essa aí a sugestão, então. É, de fato, os ventos caminhar, é, encaminharam, né? Os ventos mudaram o destino da franquia, a partir dali formada a Love City, que claro que tem o norte todo na dupla Chris Paul Blake Griffin, mas ganha um apoio muito especial em DeAndre Jordan também, que na época chega sem nenhuma badalação e aos poucos vai se tornando uma peça fundamental nesse grande elenco, que aí sim começa a figurar em playoff, começa a fazer grandes campanhas, esse time deixou história, deixou um belo legado e também foi implodido, Lucas.
0: Foi implodido, mas como você falou, né? ficou legado. Não é como o Pan ou a Olimpíada aqui no Brasil, Guilherme. Ficou realmente um legado por lá, ajudado por uma série de fatores. né? Por exemplo... Doc Rivers é contratado em 2013 e lá ele promove mudanças de postura desde o seu primeiro dia. né? Coisas como, ó, oh, a gente tá jogando no Staples Center, é a casa do Lakers, beleza, mas no dia que for o jogo do Clippers, tem que ser a casa do Clippers com a cara do Clippers. Então eles começaram a tampar os banners de campeão do Lakers. As pessoas acharam estranho, mas logo ficou provado de que os jogadores gostavam daquilo ali, né? Criavam a identidade de... Olha, a gente é uma franquia do mesmo jeito que o Lakers é uma franquia. A gente não tá aqui é, fazendo por favor de ninguém, né? A gente paga a mesma coisa A gente aqui. paga o aluguel. paga aqui. o aluguel e quer ser tratado da mesma maneira. Então, esse... Não dizer que deve, devia pagar até
1: mais que o Lakers, hein? Vou querer jogar essa polêmica.
0: Aqui. Você acha que eles têm que pagar mais ou menos?
1: Não, eu não acho nada. Mas eu, se eu tivesse que palpitar, acho que o, o Lakers tinha maior poder de pagar ganha com o Staple Center do que o Clippers. <risos> Entendi. É, então... O Clippers
0: tem essa mudança de ares desde o Chris Paul chega em 2011, 2012, desculpa, é, na temporada 11-12, o time começa a ir para os playoffs, são oito temporadas vencedoras seguidas, nunca mais teve campanha negativa. É, ok, apenas duas séries vencidas de playoffs, mas as conquistas dentro e fora de quadra são muito notórias, né? É, o Steve Ballmer compra a franquia em 2014 por conta do escândalo. Não é controvérsia, não é, é polêmica, não. É o escândalo realmente de, de, do caso de racismo, do Dono Gagá, Donald Sterling, que já era babaca mesmo antes de ficar gagá. A, Gaga. É, a, a, a gaguice, Gente babaca também fica velha. É, e a gagazice dele não... Não é para ser lamentada, digamos assim. né Foi bom que ele ficou garrado. Foi bom, Guilherme, porque acabou saindo de cena. né é, E aí o Steve Ballmer compra a franquia em 2014 e modernizou tudo, desde o maquinário, desde a máquina de xerox. Dizem que lá tem impressora, Guilherme, também. Mas também o pensamento estratégico da franquia. né Tudo isso está modernizado. O resultado é que hoje o Clippers é um dos maiores favoritos aos títulos dos próximos anos. E se esse levantamento aqui dessa série fosse feito de 2013 pra frente, certamente não seria a sexta franquia nessa série, nessa ordem em glória aqui dos times com menos jogos de playoffs, porque dos 110, apenas 110 jogos de playoffs da história do Clippers, 63, Guilherme, foram do Chris Paul pra cá. Ou seja, antes disso foram 41 temporadas e 47 jogos de playoff. Muito pouco, né?
1: Muito pouco. Mostra. Aliás, a gente acabou de falar do Toronto Raptors, mas se você parar para pensar, o Toronto Raptors é uma franquia bem pequena, né? É de curto espaço de tempo desculpa. Bem 95 para cá.
0: Todas as franquias que a gente tratou até agora tem a desculpa de serem jovens. Isso.
1: Né? Agora, o Clippers, é, na média aí, deve ser uma das que mais. O Clippers tem 50
0: anos de NBA. E,
1: e pouquíssima aparição no playoff quando aparece para perder, né? Então, até 2013 era uma franquia lamentável de agora em diante mesmo as excepcionais campanhas não corrigiram a tragédia que foi a história do Clippers uma história muito triste que agora vai tentar ser reconstruída tem sido reconstruída, aliás e agora dá o seu passo mais importante mais empolgante, mais decisivo, mais animador é e
0: é bom que se diga, né? Hoje em dia tem essa história do maior de L.A. Olha, já tinha essa zoeira há algum tempo, né? Maior de L.A. Maior de L.A. Mas nos últimos oito anos, o Clippers tem pelo menos um como apresentar isso aí de cara lavada, né? É,
1: é não dá para isso. Isso é uma piada com o Lakers para Lakers ficar pistola e é para ficar não porque o Lakers está numa bad, mas porque ser pior do que o Clippers é uma piada, né? É assim, <risos> olha a história que a gente está contando. Mas agora assim, tem fundamento isso, não é só porque o Lakers está horrível, não.
0: É, e agora esse ano, finalmente, talvez finalmente, a gente vai ter uma temporada onde os dois entram, não sei nem se pede igualdade, mas os dois abrem a temporada pensando, esse é nosso ano, esse ano a gente vai ser campeão. E jamais. E a
1: NBA está fazendo muito para promover essa rivalidade. Sim, né, jogos um jogo, de né?
0: Natal, jogo de abertura da NBA, então vai ser um... Um pega pra capar. As pessoas falam pega pra capar ainda, Guilherme? Eu ficou muito feio?
1: É, eu acho que envelheceu mal essa expressão, porque é uma expressão bem agressiva. Né?
0: <risos> então vai ser um Deus nos acuda, pode ser?
1: Pode ser, acho que é, pedir pra Deus acudir tá sempre em, em voga. <risos> Os
0: cachorros aqui estão até lamentando, Guilherme. Raramente, raramente <risos> eles aparecem lamentando aqui, mas hoje, não sei se deu pra ouvir aí, mas estão bem tristes. É, então, dá pra dizer, Guilherme, que mesmo com 50 anos de história, o Clippers finalmente teve uma década relevante, né? Primeira vez que você olha com orgulho para o que foi, ficou para trás. E olha só o que eu falei, Guilherme, nem precisa tanto, né? São duas séries vencidas em playoffs. Lógico que cada uma tem sua história, né? Contusões inúmeras do Blake Griffin, do Chris Paul, nos momentos decisivos. Então, não é que o time fosse ruim, né? Pelo contrário, o Oeste era muito forte. e Você precisa ser muito forte para vencer o Oeste. Numa dessas séries, por exemplo, que eles venceram, eles vencem o Golden State Warriors daquele timaço, né? É, outra série que eles vencem é contra o Memphis Grizzlies, um Memphis que era aquele do Grit and Grind. Não foram duas séries, não foram três séries vencidas porque eles vencem também o San Antonio Spurs num 4x3 épico, né?
1: É, com o Chris Paul machucado com ainda. Chris Paul Ele mata a última bola mancando. Uma bola muito
0: bonita. isso é... Agora, falando de 2019, chegando finalmente nesse ano, dá pra dizer que o Clippers manteve a base, entre aspas, né? A gente fala já já sobre isso aí, mas adicionou super estrelas. E aí a gente faz rapidamente... Falou é, no último episódio, né? O Toronto manteve a base, mas perdeu a sua referência, né? O Clippers foi lá e tomou a referência do Toronto, Guilherme.
1: Tá, tá sem norte o Toronto, se você partir desse <risos> pressuposto. É, o, é, são diferentes escalas aí de man, manutenção da base, ainda que o Clippers também tenha perdido gente bem relevante do início da temporada passada para essa, Sim. né? Agora, as, a, o modo como eles substituíram é bem distinto. O Clippers conseguiu. E aqui entra um pouco o projeto novo do Balmer. Entra um pouco a cidade, que eu acho que é central nessa reconstrução. Mas assim, não é tão central se você imaginar que até pouco... É, que o Clippers já está em LA já faz bastante tempo. Desde 1985. Até pouco tempo, não era um destino daqueles mais queridos. Assim. Então, estar apenas na cidade... Olha aí, o Nick está em Nova york e não está acontecendo nada. Então tem um pouco de estar na cidade, que não é desprezível. Tem um pouco do novo dom, do novo sistema. Tem muito do time mesmo que está conseguindo entregar dentro de quadra das escolhas pessoais. né Os dois jogadores que, que toparam reforçar a equipe esse ano. Os dois são de LA. Os dois têm uma trajetória muito própria. né O Paul George e o Kawhi foram atletas que não estavam no mainstream assim, do basquete californiano. Eram referências, claro, porque senão não chegariam na NBA, mas não eram aqueles top super prospectos. Os dois foram para universidades menores, nenhum deles foi top 10 do draft. Passaram assim, bem, bem sem, sem ser tão badalado assim, e ao voltarem, voltam juntos para um projeto que não é o projeto mais hollywoodiano, vamos dizer assim, de LA. É uma outra, é uma outra Califórnia, né? a impressão que eu tenho. É que o Clippers está tentando construir uma outra Califórnia. Eles contrataram até o Lee Jenkins, você lembra desse? Sim, tá lá ainda. Jornalista. É o, o cara que escreveu aquele perfil do Lebron dizendo que iria para o Lakers. Ele foi contratado para. Eu nunca vi esse cargo, inclusive queria me colocar à disposição. <risos> e, se alguém quiser me contratar para esse cargo, que é um cargo de criar a cultura do time, Lucas. Eu gosto muito de cultura, eu tenho estudos aí na área cultural. Tem até um podcast que...
0: agora, Guilherme.
1: De cultura, então eu queria me deixar aí à disposição, se alguém quiser criar cultura aí no seu time, porque eu quero esse cargo aí também. Mas assim, é, tentando montar um elenco que seja agressivo, que jogue pesado, que seja é, low profile, que não tenha que ficar badalando. E é o contrário do Lakers mesmo. É engraçado isso, né? No mesmo ginásio, no mesmo ambiente, na mesma liga, eles estão criando um... Não é anti-Lakers, mas é um contra-Lakers. Não sei se entende, Lucas. É um, uma, uma estratégia contra-hegemônica.
0: É, e pensando na quadra, né, Guilherme? Porque muita gente tem falado do Clippers de fora da quadra, né? E aproveito para ressaltar mais uma vez. né? Quantas vezes a gente fala aqui no Café Belgrado que é difícil que... Na quadra a gente tem sucesso quando fora dela a franquia é bagunçada. Né? Olha, o Clippers é um excelente exemplo para isso. Né? Nos últimos anos a franquia se reestruturou e tem colhido bons resultados. Ainda não são ótimos. né? Se eu for olhar, o Clippers não conquistou nada ainda. E existe ainda uma chance de que dê errado esse projeto agora. É, mas não dá para negar que se posicionou de uma maneira completamente diferente. Né? Hoje o Clippers está muito bem posicionado e a gente olhando em quadra não tem como não salivar né babar com o potencial defensivo desse time olha só Patrick Beverly Paul George Kawhi Leonard Quanto esses jogadores aí é, se falar não os três fizeram all defense team ninguém vai piscar ninguém vai duvidar são três máquinas para marcar e a gente viu nos playoffs né o que que o Montrezl Harrell foi capaz de causar no Golden State né dos dois lados da quadra tem o Jamichael Green, também um cara que enche o saco defensivamente, né? O próprio Mo Harkless, que no Blazers não conseguia ficar em quadra porque o time precisava dele do lado ofensivo. No Clippers, talvez ele consiga entrar como especialista defensivo e ir bem. Até mesmo o novato que o, o Clippers pegou, Guilherme. Tem a esperança de ser um 3 and Z né? O Mifindu, o Cabenguel... É...
1: Um trend de garrafão, né?
0: Um trend é de louco. garrafão, verdade. É, então, o Clippers se posicionou para essa temporada com como elenco. O banco dá para dizer que perdeu a imponência, mas a alma tá ali. Lou Williams, é, Montrezl Harrell, provavelmente vão vir do banco os dois. Então, eles eram os fundamentais do banco. Mas, lógico, né? É, não tem o... o... Ah, o nível, de, o volume na rotação, né? Não ter um número de jogadores que você confia para colocar no jogo pegado, né? Vamos falar um pouquinho do Elenco do ano passado, que acho que ajuda já de uma ponte que a gente pode fazer.
1: Vamos lá, como é que começa a temporada do Los Angeles Clippers em 2018 e 2019?
0: É, essa temporada 18 e 2019 que culmina com um episódio especial do Café Belgrado lá na série Epic, né? onde, num dos grandes momentos do Café Belgrado, a gente consegue prever ótimas coisas para o futuro do Clippers a partir da derrota, Guilherme. Acho que esse alto elogio a gente fez pouco até agora.
1: É, você que não ouviu ainda, ouça lá, tá na série Epic. O primeiro episódio né da série Epic é dedicada ao que aquela derrota poderia significar positivamente para o Clippers.
0: É, o time que teve, além do Patrick Beverly, que eu já falei aqui, tinha um novatinho, né? Excelente jogador que o Clippers realmente penou para mandar para o Oklahoma City Thunder. Se não fosse obrigatório ter Paul George naquele momento, talvez o time evitasse aquela troca naquele momento para não incluir o Shai Gildas Alexander. Mas quando conta que vinha Kawhi e Paul George juntos, não tinha o que fazer realmente. Mas é realmente um prospect interessantíssimo que eu acho que o QC vai conseguir transformar num All-Star na NBA. E aí tinha Avery Bradley, mais um jogador aí que você pode contar pra defender, mas não termina a temporada por lá, né? Tobias Harris também não terminou a temporada por lá, mas começou, e começou muito bem, começou quente, né? A ponto do Clippers conseguir uma excelente troca, que traz lá pro Clippers o Landry Schemet, traz peças pra meter na troca do Paul George, então Tobias Harris é importantíssimo. Danilo Gallinari, esse se foi. Foi para o né? Calma, a gente não morreu. Foi para o KC, é, vai fazer falta também. Era um jogador muito, muito importante para o esquema do Doc Rivers. Não é de se surpreender que o time tenha tido uma melhora tão grande quando o Danilo Galinari esteve apto para jogar. Temporada anterior, antes dessa, o time não chega aos playoffs. Consegue até 42 vitórias, mas com tanta contusão do Galinari, o time não chega aos playoffs, não chega forte, né? Com o Galinari inteiro... Deu pra ver a amplitude do time, do, da rotação do Clippers, né? O que, que eles foram capazes de fazer. É, começou ainda com o Luke Mbamute. Não sei cadê, Guilherme. O Luke, de repente, ele... Tá sumidão, De hein? repente, ele pinta aí com uma nova estrela camaronesa pra jogar na NBA. Quando ele some, assim, ele traz o Embiid, <risos> traz o Siaka. É, Mike Scott ainda tá por lá. Não, desculpa, foi também na troca do Tobias e tá no, no Philadelphia. É, o Marcinho Gortá. Esse... Também sumiu, Guilherme. Não sei onde é que ele anda, não.
1: Tá sem contrato, hein? Acho que ninguém assinou ele nessa office. De
0: repente, pintando de bebê aí. Montres Harrell, esse candidato. Um dos melhores reservas. Um dos melhores né? reservas, um dos que mais evoluíram, dá pra dizer também. Boban Marianovic, esse aí todo mundo sabe onde ele tá, Guilherme, porque ele não é muito sutil, né? Não é tão discreto assim, não. Então as pessoas acham sempre.
1: Ele vai ser parceiro de Luca Donst, e isso já dá motivos pra gente sorrir. Lou Williams. Tava por lá,
0: lógico, né? Um dos melhores jogadores do time. Um dos melhores jogadores, e um dos melhores contratos da NBA atualmente. E o menino esquecido, Tyrone Wallace. Onde anda você, meu amigo? Eu sei onde ele anda, a gente já falou dele aqui, mas temporada passada ele ficou sumidão. Não deu pra eu vender pro Guilherme o hype dele. Mas tá aqui, mais uma vez ganhando moral no Café Belgrado. Teve também o novato, Jerome Robson. Pouco pôde entrar. E eu vou dizer uma coisa, Guilherme. Com esse elenco mais curtinho do Clippers... É bom que ele apresente alguma coisa, que senão daqui a pouco ele roda.
1: O Muscala não estava nesse time ainda não? Não estava. O Muscala,
0: ele chega depois. Aqui em agosto, oh, no time da Pre-Season do ano passado, ele não estava não.
1: E depois ele, depois ele vai ser trocado pelo Zubat.
0: Depois ele chega e é trocado pelo Zubat. É, o Muscala acho que veio na troca do Tobias, se eu não estou enganado. Enfim. Okay. É, era um time... Volumoso, a rotação grande, vários jogadores que você tinha confiança, conseguia ter confiança para colocar nos momentos decisivos, fez o que fez na temporada passada, né? puxado principalmente pelo grande ano de Lou Williams, pelo belo ano de Galinari, também como esquecer né? a contribuição do Tobias Harris, que ajudou a deixar o time sempre na briga pelos playoffs, depois a chegada do Landry Schemetz também solidifica a rotação, mas quando a gente olha nos playoffs, a rotação incluía... É, o time titular era. Não era aquilo tudo que se esperava de um time que leva o Golden State a seis jogos, né? Patrick Beverly estava lá. Aí com o Shai Alexander, um novato. Landry Shemett, um novato de segunda rodada. Né? É... Ivi... Ivi Zubac, que chegou há pouco tempo do Lakers, e o Lakers não queria botar nem quadro, né? Veio de troco, de graça. E o Danilo Galinari, esse era o quinteto, né? E aí quando rodava, aparecia pareciam outros nomes, né, os principais, né, com o Low Williams, o Montres Harrell, mas dava para ver que, apesar de ser um time gostoso de ver jogar e com um trabalho excelente do Doc Rivers, estava
1: faltando um
0: tchan, né, Guilherme?
1: Faltava, faltava. É, tanto que os, o, o Low Williams e o Montres Harrell saíam do banco para terminar os jogos e terminavam com um imenso protagonismo. né? O Low Williams foi um dos melhores jogadores dos playoffs enquanto esteve em quadra, era super, assim, difícil de ser parado. O Danilo Galinari o, o Clippers ano passado teve uma, um momento que chegou a ter três jogadores com mais de 20 pontos por jogo, né? O Danilo Galinari o Tobias Harris e o Lou Williams, para você ver como é que era um time, assim, que dividia muito espaço mesmo entre várias peças, né? O Montreux Harrell com destaque absoluto também no ataque, o Landry Schmidt quando chega já começa a jogar, né? Lá no, no Sixers até tinha espaço, mas aqui no Clippers ele chega e já começa a ter tempo de quadra em jogo grande. Naquela série contra o Golden State tem uma, um jogo decisivo que eles fazem a super virada, acho que a maior virada da história da NBA. Ele mata a bola decisiva. Imagina, ele estava um menino calouro, como o Lucas falou, um calouro que não, não chamava muita atenção na época do draft. Conseguir matar uma bola decisiva significa mesmo... Um pouco de juventude promissora, mas também um time que dá espaço para esse tipo de coisa acontecer. Acho que projetando para esse ano, é, talvez isso não seja tão propício, porque acho que a carga dos jogos vai mudar um pouquinho, Lucas.
0: Deve mudar realmente, e o time agora tem referências. né é... A título de curiosidade, Guilherme? Não, a título de curiosidade, que é, na verdade é o mote aqui da, da série, um dos motos da série, é... O Clippers entra na temporada passada projetado para 37 vitórias. Né? É um time que não se acomodou com a fácil expectativa e foi lá e ganhou 48, Guilherme. 48 vitórias, 11 a mais 11 a do mais. que Vegas previa. E para você ver o nível do Oeste, né? isso aí garantiu 48 vitórias, 48 vitórias garantiu a oitava colocação. Né? Digamos assim, o direito de ser eliminado por Golden State Warriors e o time quase não quis esse direito, ele tentou de todas as formas abrir mão desse direito e ser eliminado pelo Golden State Warriors, mas acabou eliminado pelo Golden State 4x2, Kevin Durant foi um primor nessa série, teve a primeira partida, onde as pessoas falaram que ele tinha sido parado pelo Patrick Beverly, ele meio que jogou no Steve é a culpa daquilo, e realmente se você for ver o aproveitamento dele nesse jogo, foi muito bom, é... e aí ele dá uma entrevista, que é talvez uma das entrevistas mais... Cândidas dá para dizer assim: de um jogador da NBA explicando realmente passo a passo como é que ele viu o jogo, o que, que poderia ter feito, o que, que, o, que que, o que como afetava, né? E por que que ele tomou aquelas decisões. É uma entrevista muito famosa, tem tradução em português, se não me engano, do Fourth the Win. O perfil é bacana. Se você ainda não viu, veja lá. É... Mas o Clippers acabou não aguentando esse Golden State Warriors uma temporada bela que rendeu, como a gente já falou aqui, um episódio do Café Belgrado na série Epic e que terminou de uma maneira amarga, dá para dizer assim, mas deixando a impressão de que esse time estava precisando mesmo de uma peça, né? de um superstar, foi o foco da temporada inteira do Clippers, se você for ler as matérias sobre isso, o Clippers passou o ano todo mandando gente pra Toronto pra ficar em contato com o Kawhi, né? Tipo assim, ó, oh, estamos aqui assistindo o jogo, de boa, por nenhum motivo, né? <risos> Sem pressão. Tô só aqui com a camisa do Clippers, você sabe que eu trabalho no Clippers, mas não quer dizer nada. É, o Toronto ficou pistolaço com o Clippers aí durante a temporada inteira. É, acabou rendendo, né? Na off-season... O time não falou com nenhum outro free agent. Se você for ver, não tinha especulação de ninguém do Clippers. Só esperando o Kawhi até que de uma vez bum, bum, bum fechou Kawhi, Paul George com troca, com tudo. É... E agora, Guilherme, previsão de 55 vitórias e meia. Primeira posição do Oeste. Ou seja, a campanha que já foi boa ano passado. A expectativa é de que seja. Épica, ainda melhor. É para tudo isso?
1: É para tudo isso, sim. É engraçado, né? Curioso e é uma informação bacana de, de, de passar adiante. O, uma das questões que foi fundamental, uma das questões que foram fundamentais para o Kawhi decidir continuar por lá, foi a de a de continuar por lá. Não, desculpa, acertar com o Clippers. Foi o fato de que a direção do Clippers é muito fechada. Tudo que acontece ali, é, nada que acontece ali, desculpa vaza, é tudo absolutamente muito cuidadoso assim. ele teve reuniões com o Doc Rivers, teve reuniões em que Jerry West esteve presente, Balmer não vazava uma linha assim, uma mísera linha enquanto lá na antes de começar a off-season, o avô era, o avô era o tio, o tio, né? o, tio. O, que, o tio teve uma reunião com o Lakers e o Magic já vazou, assim ele mesmo vazou publicamente o que todo mundo diz que foi uma coisa que o Kawhi na hora falou assim meu, o Lakers não dá, o Lakers não dá eles vêm machucados de uma relação com os Spurs, que muitas coisas vazaram coisas que eles não queriam que acontecesse então isso foi uma coisa fundamental, assim, essa organização esse compromisso de deixar tudo entre paredes mesmo, que não usasse a imprensa por ele motivos tá? então esse foi um dos motivos para conseguir atrair a atenção do Kawhi, o Kawhi estava procurando por isso mesmo é, a própria escolha do, do Paul George como parceiro tem um pouco a ver também com o cenário que o Kawhi gosta de pintar ele não exigiu o Paul George ele basicamente disse que gostaria de mais uma estrela junto para fechar acerta com o um cara aí e aí eles saíram procurando e viram que o Paul George era uma boa, ele gostou muito da ideia tem algumas fontes que dizem que o Paul George, não fontes minhas né fontes da imprensa americana que o Paul George não conversou com o Kawhi antes. Outras dizem que foi o Kawhi que incitou o Paul George a ser trocado. Isso é uma questão que não está bem contada ainda. De todo modo, esse time chega pensando aqui numa rotação possível para botar em quadra Pat Beverly, Landry Shamet, Paul George, Kawhi e Zubat. Imagino que esse é o seu time titular. Se não for esse, vai um... Ah, um pouco surpreso. Ah, titular, surpresa. ok. E para fechar jogo, imagino que você bota o Lou Williams aí na do provavelmente do Beverly, se você precisar de ataque, ou na do Schumann, se você precisar de defesa para manter o, o Beverly em quadra. Na posição 5, eu imagino que o Harrell vai jogar os minutos decisivos, porque ele é mais impactante assim que o Zubat, mas o Zubat ainda é muito novinho, a gente não sabe ainda o teto de evolução que ele pode ter. Ele tem só 22 anos, né? O time ainda tem umas peças que eu acho que vão ocupar espaço. Tem um cara que eu gosto muito e o Lucas faz graça dele, que é o Rodney é Magruder. Magruder. Ok que jogava no Miami Heat, é um cara bem interessante para ser essa peça, oitava, sei lá, que vem para defender. Vou chamar de madruga
0: Guilherme.
1: É, mas é que Magruder é o nome dele, é, você falha aí só para fazer um trocadilho com Chaves. Não, Eu só acho... o Chaves, mas também com
0: Madrugadas, sem lei.
1: O J. Ma... O J. Michael Green, J. Michael Green desculpa. também é um bom defensor, é um, é um jogador complemento, interessante, eu acho que como a rotação está desse jeito, o Lucas afirmou uma coisa interessante. Acho que os caloros vão ser jogados em quadro em momentos que você não espera. Então aí fica a opção aí para o que a gente não sabe como é que ele vai reagir com isso. É... O próprio Terence Mann aí que, cara, vai ter que trocar, vai ter que ir para jogo. Jerome Robson vai ter oportunidade também. É isso aí. A gente ainda não sabe na medida que a temporada se aproxime. Talvez novas peças, alguns jogadores europeus que estão sem contrato ainda, que se destacarem aí no Mundial, em algum outro cenário, pode vir ganhando um pouquinho para compor a rotação. Ou mesmo veteranos que ainda não decidiram o seu futuro, já está ficando escassa né, a possibilidade. Então a impressão que eu tenho é que é um time bem enxutinho, mas que quando tiver em quadra, não falei do Mo Harkless, com certeza vai jogar minutos importantes um tipo com muitas opções, né? Opções para um tipo de basquete aí que são é, um tipo de basquete com muitas alas, com muitos alas, com trocas na defesa, com potenciais é, two-way players, né? Que sejam que sejam não sejam nulos de um dos lados da quadra. A gente fala muito da defesa do Pat Beverly, mas ofensivamente ele melhorou demais. Hoje ele é um chutador confiável, ele vai para a bandeja às vezes ele erra, não é um primor. Mas ele não é um jogador nulo mais ofensivamente, coisa que já era um tempo atrás. É, Low Williams e Montrose Harrell já são mais profusão ofensiva. Defensivamente o Montrose ainda consegue ser um pouco explosivo, mas ele é baixo para a posição. Né? O Low Williams também é difícil. Então como que esse time vai se azeitando, a gente vai ter que acompanhar. Mas tem na, com eles um grande técnico também. Doc Rivers, depois de um longo inverno aí de virar o humor da galera, muito por conta do filho dele, que ele dava muito espaço. É, e hoje nós estamos gravando no dia seguinte, do dia dos pais, então fica um abraço aí pro Doc Rivers, que já deixou de ser o pai do ano. <risos> boa notícia. Então, acho que está em boas mãos. Esse time me impressiona, sim. Se eu tivesse que hoje apostar um campeão do Oeste, eu acho que a melhor campanha vai ser do Bucks. Mas eu tenho a impressão que a melhor campanha do Oeste vai ser do, meu, do Los Angeles Clippers.
0: É, eu, não, eu fico ainda, sinceramente, que eu fico um pouco de pé atrás, aliás, um pouco de pé atrás não, o pé inteiro atrás, porque... Um ou dois? Só um. Porque dizem que Paul George deve perder o primeiro mês da temporada, né? Isso acontecendo, você já citou o elenco aqui, é um elenco realmente bem mais enxuto do que na temporada passada, dá pra dizer isso? É, lógico, né? São dois super salários, do Kawhi e do Paul George, não, não dá pra ter tudo na NBA ainda. É, então, se o Paul George fica um, um mês e pouco parado e o Kawhi precisa do load management, como é que vai ser esse time do Clippers? Será que vai ter caixa pra segurar? É, será que vai ter vontade de segurar, de brigar pela primeira posição do Oeste? Pode ser muito importante, mas de repente, se for Clippers e Lakers, será que vai fazer diferença o, o jogo no mesmo ginásio? É, talvez, sei lá, os... os os ingressos exclusivos para season ticket holders, né? não sei. De qualquer forma, a impressão que dá é que talvez para o Clippers seja mais importante chegar com todo mundo inteiro. Se der para ser a segunda campanha, terceira campanha, primeira campanha, sétima campanha, talvez não faça tanta diferença quando você pode botar no playoff um time totalmente saudável com Paul George e Kawhi Leonard. Se for para sacrificar uma das coisas eu acho que é mais sacrificável a campanha. Né? O Clippers já teve anos e anos chegando forte nos playoffs, mas quando chegar lá, perder Chris Paul, perder Black Griffin. Então essa chaga aí, o Doc Rivers já conhece. Tendo a oportunidade de descansar seus jogadores logo depois de uma off-season, né? onde a gente viu contusões importantes de jogadores importantes. E do outro lado, o Kawhi tendo um playoff do leste, principalmente, muito explosivo quando ele chega na final do da NBA, ele já tá meio capengando, né? Mas ainda assim consegue jogar em altíssimo nível. Então eu imagino que o Clippers não se importe tanto assim com a campanha, lógico, você tem que você não pode dar bobeira no Oeste que de repente você fica de fora do playoff inteiro. Mas estando ali no bolo, eu acho que vai ser o suficiente o Clippers, né? Então, essa campanha de 55 vitórias e meia, eu não não pagaria para ver, Guilherme. muito menos minhas calças. É, tem, tem mais algum fato aí pra trazer, Guilherme? Ou podemos ir pro Chico Time do Clippers?
1: Já é a hora do Chico Time? Não sei se eu tô pronto pra Chico Time desse nível.
0: Então vamos falar de Inventa aí um assunto pra falar do Clippers, Guilherme.
1: Não, vamos pro Chico Time. É hora de assumir essa responsabilidade. O Clippers vai ter muito assunto ao longo da temporada, mesmo dessa offseason. Então acho que já dá pra ir pro Chico Time. Você viu que o podcast do Clippers. S é, sem esforço já chegou a 36 minutos. <risos> Guilherme, é muito ação. Tem nudez nesse Chico Time? Porque
0: você está representando aí eu torcida tô sendo apaixonado e nua. <risos> <risos> não tem Claro que eu estou me não. referindo ao grande homem nu do, da podosfera. Nacional. Eu até
1: desequilibrei aqui depois dessa questão, <risos> mas vamos lá. É, escolhi para esse Chico Time é, um elástico até temporal porque a música fala de um momento que virá e eu já estou antecipando o momento que virá porque chegou essa hora estou falando evidentemente de um super clássico do Chico Buarque de Holanda como só poderia ser, afinal é Chico Time apesar de você, que ele diz o seguinte Lucas quando chegar o momento esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro todo esse amor reprimido esse grito contido esse samba no escuro você que inventou a tristeza ora tenha fineza de desinventar, você vai pagar e é dobrado, toda lágrima rolada nesse meu remate. é a música do Clippers, chegou ah, o momento não,
0: Lucas, essa é uma super indireta pro Lakers Guilherme,
1: tô sentindo <risos> pode ser, pode ser, chegou o momento torcedor do Clippers é aquele outro dia que parece que nunca vai chegar em vários ambientes da nossa vida aqui pro Clippers chegou
0: então vamos ver se eles cobram com juros ele jurou que sim, Guilherme.
1: Forte abraço.